0: Geekart News. Hallo und herzlich willkommen zu den Geekart News. Äh, wir fangen wie immer an mit den Gaming News und wir haben was zu feiern und zwar It Software. Oder ID-Software? Ich glaube, ID-Software. <lacht> äh, wird 30 Jahre alt. Happy Anniversary! Google Stadia streicht die Segel und wird keine exklusiven Spiele mehr veröffentlichen. Gut. Hab mich, es hat tatsächlich gewundert, dass sie sich auch noch ein bisschen was gehalten, gehalten haben. Aber insgesamt muss ich sagen... Hab mich nicht wirklich interessiert, weil die hatten aus meiner Sicht nicht den besten Start Und dass sie sich jetzt echt noch so lange halt gehalten haben, ist ein Wunder, aus meinen Augen Naja Blizzard, Overwatch 2 und Diablo 4 erscheinen nicht vor 2022 Tim schreibt, schade um Diablo Ich sage, auch schade um Overwatch 2 Banause Call of Duty Warzone hat über eine Million Spieler im Monat. Pff, das ist so krank, ey. Das ist so krass. Also, ich habe es auch ein paar Mal gespielt und ich mag es tatsächlich ein bisschen lieber als zum Beispiel Fortnite. Einfach, weil diese Baukomponente, das ist der große Unterschied. Aber so schnell bin ich mit dem Bauen tatsächlich nicht. Deswegen macht mir ein bisschen mehr Spaß. Aber ich spiele... Ja, die ganzen Battle Royals eigentlich viel zu selten, also kriegt mich nicht mehr. Machen wir weiter. Wenn die Gerüchte stimmen, wird bereits dieses Jahr ein neues Star Wars Spiel erscheinen. Es könnte sich aber auch nur um ein Remake von Code War 1 und 2 handeln, also Knights of the Old Republic. Aber ja, sind halt gerade Gerüchte dennoch. Auch ein Remake von KOTOR 1 und 2, das wäre schon geil. Also ich weiß noch, ich habe den zweiten bisher nie gespielt, aber den ersten finde ich richtig, richtig, richtig geil. Die Produktions- und Vermarktungskosten von The Medium wurden bereits eingenommen. Sehr schön, hat das Spiel auf jeden Fall verdient. Laut Tim, ich muss noch reingucken, habe aber jetzt bald auch endlich mal Urlaub. Und dann werde ich mir die Zeit auch gönnen oder das Spiel mal durchzuspielen. Ich habe mal gesehen, das kann ja innerhalb kurzer Zeit auch durchgespielt werden. Bin ich mal gespannt. Äh, ich, ja. Microsoft möchte mit Tesla einen Warthog entwickeln. Ja. Also Tim, da sagt, natürlich, ja. Ich sag, ja, wieso nicht? Aber meine Verbindung zu Warthog ist eigentlich, okay, eher, mich Tim damit die ganze Zeit überfährt. Deswegen, hm. mal gucken. <lacht> Mass Effect Legendary Edition ist jetzt vorbestellbar. Ja! <lacht> Sorry, das war vielleicht ein bisschen laut, aber ich freue mich wahnsinnig. Äh, soll ja am 14. Mai rauskommen. Richtig, richtig geil. Auf der Internetseite von BioWare gibt es sogar einen passenden Helm dazu. Sehr, sehr schick. Einziger Wermutstropfen ist dass ähm, das pinnacle Station DLC nicht in der Sammlung dabei sein wird, da wohl der originale Quellcode nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. Schade, aber ja, Tim schreibt noch dazu, dass er wie immer skeptisch ist und vermutet, dass es drei Monate später doch auftaucht und dann zusätzlich verkauft werden kann, aber na, das glaube ich nicht. Also ich meine, wir werden eh mehr als genug Inhalt haben, also über 40 DLCs. Und die von Teil 2, die waren Unfassbar geil und lang vor allen Dingen Also ist, Ich freue mich sowieso Dann endlich mal alles dann spielen zu können Ich habe nämlich damals nur 1 und 2 gespielt Und drei gar nicht zu Ende gemacht Deswegen freue ich mich Wahnsinnig die Ganze Reihe jetzt durchzuerleben Das wird toll Das bisher PS4 Exklusive Judgment wird Im April auch für die Xbox One Erscheinen überarbeitet und mit allen DLCs wird es sogar direkt im Game Pass landen. Damit wird dieser auch wieder erwähnt. <lacht> ähm, ja, aber Judgment freue ich mich drauf. Ich meine, ähm, auf der Xbox gab es jetzt auch die ganzen Yakuza-Teile, also Yakuza. Ähm, und Super, also ich meine, ich freue mich. Ich, ähm, ja, ich bin echt froh drum, weil das ist eine Serie, die ich gerne gespielt habe, ähm, die, die Yakuza-Reihe. Und dass ähm, ja, jetzt einfach mehr Leute das spielen können, freut mich wirklich sehr Und mal die ganzen äh, Remasters davon auch echt gut sind Also viel Spaß und auch viel Spaß mit Judgment Das muss ich mich auch noch spielen, aber das soll auch richtig gut sein Left for Dead 2 ist in Deutschland nicht mehr indiziert Sehr schön Hoffentlich kommt da nochmal irgendwie jetzt ein Bundle mit Teil 1 und Teil 2 raus oder so Wobei, ich glaube, da eins ist noch auf dem, Ist das noch auf dem Index? Zumindest zensiert in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das auf dem Index ist. Aber es wäre schön, wenn es von den beiden auf jeden Fall ein Bundle gäbe, weil, äh, ja, äh, Freunde, die es hören, ihr werdet wissen, Gnome Chomsky. Das ist, äh, <lacht> das war's der jetzt. Dann, Stubbs Zombie Xbox Original wird anscheinend wiederbelebt. Das Action-Adventure war eine Zeit lang vom Store entfernt worden und in Deutschland sogar indiziert. Im März wird es den Weg zurück und auch in den deutschen Store finden. Cool. Ich freue mich, dass jetzt wirklich immer wieder nach und nach ex-indizierte indi ex ex Spiele dann wieder jetzt in den Markt, auf den Markt kommen. Und ja, ich habe da noch so die ein oder andere Perle, auf die ich hoffe, dass die jetzt noch reinkommt. Das wäre echt schön. Und dann noch schön als, als Remake oder Remaster, ach, das äh, würde mein Gamer-Herz freuen. Dann gibt es eine interessante Entwicklung bei EA. Denn äh, 64% der verkauften Spiele sind mittlerweile in digitaler Form zum Konsumenten gewandert. Das ist schon echt beachtlich. Ich weiß noch, wie wir, ähm, wir hatten ja jetzt im, äh, im Podcast drüber gesprochen, über Sammelleidenschaften. Und im Multikonsolero-Forum, ich erinnere mich. Da ging es immer heiß her, so mh, so um die 2000er, so 2010, 2011 war es halt ein starkes Thema, dass das immer mehr digital wird und wir haben uns dagegen so gewehrt. Wir wollten immer alles äh, physisch haben, weil es einfach was ist, was du anfassen kannst, was nicht aus dem Store entfernt werden kann, was einfach irgendwie auch einen Gegenwert hat. Aber inzwischen muss ich sagen, ähm, ich kaufe auch lieber digital, weil wenn du... Nicht irgendwie einen, ja, du hast bei einer Hülle, hast du meistens nur noch eine Disc dabei. Im besten Fall noch ein Wendecover und das war's. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Es gibt natürlich Ausnahmen, da muss man natürlich auch direkt ähm, CD Projekt Red positiv erwähnen, die wirklich in ihre Standardedition immer viel reinpacken. Und sowas fehlt mir halt, dass du wirklich bei einer Standardedition ordentlich noch was dabei hast. Sei das heißt, es, du musst eine farbige Anleitung Vielleicht noch ein ähm, Schuber, irgendwie was, wo du sagst, ach, schön, äh, hier werde ich noch als ähm, physischer Käufer irgendwie belohnt dafür und krieg halt diesen Mehrwert, den ich gerne hätte. Und das fehlt mir, weil derzeit geht ja alles Richtung Collectors Editions für 2, 3, 400 1.800 Euro. Und ähm, nee, das sehe ich nicht mehr ein. Deswegen bin ich schon ganz froh, dass es sich gerade nach digital verschiebt. Ich wäre aber auch froh drum, wenn es wieder andersrum geht, dass, es physisch, dass das physische Medium wieder mehr ja, verkauft wird. Aber dafür muss halt einiges der Industrie wieder geschehen. Naja, ich bin mal gespannt. Dann Lego Sonic the Hawk <lacht> wird als Ideas-Modell offiziell veröffentlicht. Der Name des wahrscheinlich überteuerten Schmuckstücks wird Green Hill Zone sein. Ja, stelle ich mir ganz geil vor, aber ich habe gerade, also ich zumindest habe echt gerade keinen Bock auf Lego Ich weiß, ähm, gibt viele, viele Fans Aber ich bin jetzt gerade eher bei den Alternativen zu Hause, denn ich sehe, also ich habe halt mehr Spaß immer an dem Aufbauen Statt auf dem... Ähm, ja, einfach da, dann da stehen lassen und damit spielen. Das mache ich halt weniger, sondern ich baue halt lieber auf. Und deswegen hätte ich am liebsten immer viele Steine mit viel Bauspaß, zu wenig Geld. Und das kriege ich meistens bei den Alternativen. Ich baue zum Beispiel gerade Schloss Neuschwanstein mit 7500 Teilen auf. Das hat so um die um die 250 Euro gekostet. Und wenn man jetzt im, im Lego-Universum denkt, dann äh, hätte das mindestens 400 bis 500 Euro gekostet, wenn nicht sogar 600 und... Mm -mm. Da bin ich raus, Leute, da bin ich raus bei so viel. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß äh, das Set sein wird von Green Hill Zone. Allerdings ist es auch mal wieder was Schönes. Und da finden auch diese ganzen bunten Steine, finden da ja auch Anklang. Finde ich ja auch cool. Und ich bin mal gespannt, dass je nachdem, ob Preis stimmt, ob keine Aufkleber dabei sind, ob alles irgendwie bedruckt ist, wäre ich schon dabei, weil ich liebe die Green, Green Hill Zone. Aber ja, warten wir mal ab. Prince of Persia wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Entwickler wollen wohl mehr auf die, das Community-Feedback eingehen. Finde ich auch echt ganz gut. Denn der Trailer, wenn wir mal ehrlich sind, sah jetzt auch nicht so geil aus. Also ich mag das Original von 2003, 4 oder so, wann das war. Das hatte mir echt sehr viel Freude bereitet. Äh, Im Trailer sah, klar, die Grafik sah... Du hast, du hast wieder Bock auf das Spiel, aber nee, ich weiß nicht, irgendwie wirkt dir das nicht so gut. Deswegen bin ich froh, wenn sie nochmal Arbeit reinstecken und ja, bin mal gespannt, wann das jetzt dann erscheint. Dann gibt es erste Details zum, Umf zum, äh, sorry, zum Umfang von Resident Evil 8, denn äh, es soll wohl nochmal deutlich länger sein als Resident Evil 7. Und ja, gut, man konnte Resident Evil schon äh, Speedrun, aber selbst das hat so um die drei, vier Stunden gedauert. Also ist so auf einer Stufe mit Resident Evil 2 Remake, würde ich sagen. Und wenn das jetzt nochmal länger ist, ja, da habe ich Bock drauf. Also ich glaube, Tim und ich, wir freuen uns da sehr drauf. Und ich mag auch persönlich das Setting, weil es einfach mal erfrischend anders ist. Und ich mag einfach den Weg, den Capcom aktuell geht. es kann ich nichts Negatives zu sagen, absolut nicht. Aber es gab diese Woche auch eine kleine Hoffnung, die mir gemacht wurde und ich hoffe so sehr, ich hoffe es so sehr, dass es wahr ist. Akira Yamaoka, das ist der Komponist von unter anderem den Silent Hill teilen, hat nun in einem Interview von seinem neuesten Projekt berichtet. Es handelt sich dabei um etwas, das laut seiner Aussage von Fans lang ersehnt ist. Mehr werden wir wohl im Sommer erfahren, und ich hoffe, wirklich, ich hoffe so sehr, dass es Silent Hill Remakes sind. Das wäre der absolute Oberknaller. Das wäre mein absoluter Traum. Weil ich liebe Silent Hill 1 bis 3. Das sind meine. Also die sind in meiner all time Favorite Liste relativ weit oben. Also alle geil. Ich habe gestern nämlich <lacht> auch zuletzt nochmal Silent Hill 3 ein bisschen gespielt. Und ich liebe das, wirklich. Also. Ja, wir werden auf jeden Fall mal einen Podcast drüber machen müssen. Denn ähm, ich, muss auf jeden, ich muss auf jeden Fall darüber berichten. Ich liebe diese Reihe. So, und dann kommen wir zur letzten Gaming-News. Sony stellt bis Ende März circa drei Millionen neue Konsolen in Aussicht. Also hoffen wir, dass diese ganze Knappheit langsam mal ein Ende hat. Weil ähm, die Woche gab es noch einmal ganz kurzen Nachschub auf Amazon, habe ich gesehen, aber der war auch innerhalb von fünf Minuten wieder weg. Also ich hoffe, dass jetzt sehr bald ähm, ja, neue Konsolen erhältlich sind. Also das heißt, im ersten Quartal, sprich bis Ende März. Also wäre gut, wenn wir jetzt wirklich im März, April dann äh, diese ganze Knappheit umgehen und endlich mal mehr Zocker kriegen, die darauf Bock haben. Freue ich mich für euch. Dann kommen wir zu den Neuerscheinungen im Gaming diese Woche. Da gibt es einmal Werewolf the Apocalypse, Project Winter, get 10, was ein Zahlenpuzzle-Spiel sein soll, okay, Habroxia 2, ein 16 bit scroll shooter und es ist erschienen das Control Ultimate Edition Upgrade für die Series und die PS5, sehr schön. Ja, das freue ich mich drauf und ähm, gibt auch jetzt gerade im PS Plus, möchte ich kurz bewerben, gibt es Control auch in der Ultimate Edition in Plus und das finde ich halt sau cool weil das Problem ist, dass es ähm, im Vorfeld hieß, dass es im ähm, Control nur in der Ultimate Edition das Upgrade bekommt. Und darüber waren natürlich viele verärgert, die jetzt die Standardversion hatten. Und das jetzt für alle, jetzt die, ja, die Ultimate Edition gratis wird für diejenigen, die Plus haben, finde ich sau gut, wirklich. Also, da kann man sich eigentlich nicht besperren, also jeder, der eine PS5 hat oder jetzt in den, jetzt bald kriegt, der kann sich echt freuen, weil Control ist ein sau gutes Spiel und ja, hat wirklich jeden Spieler verdient. Kommen wir zu den Film News fangen wir dich mit etwas Traurigem an, denn Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren von uns gegangen. Äh, wer ihn nicht vor Augen hat, wir haben ihn zuletzt gesehen in Knives Out. Und ich erinnere mich auch an seine Rolle in Twelve Monkeys oder auch das Vermächtnis der Tempelritter gerne zurück. Und ich also ich habe hab nie so bewusst für Filme mit ihm rausgesucht, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, habe ich mich gefreut, weil ich finde schon, dass er das echt ein sehr guter Schauspieler ist. Also gu guckt euch bitte Knives Out an, geiler Film. Mögest du in Frieden ruhen. Dann, es gibt neue Infos zum Blade-Reboot. Und zwar schlüpft Mahershala Ali, die, den wir vielleicht aus Greenbook kennen, in die Rolle des Daywalkers. Finde ich sehr gut besetzt, kann ich sehr gut mitleben. Aber es ist nicht alles, was, ähm, was wir bericht zu berichten haben über das Blade-Reboot, denn es gibt, wurde auch eine Drehbuchschreiberin gefunden, und zwar Stacy Osei Kufur heißt sie, glaube ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, und sie wird auch die erste farbige Drehbuchschreiberin eines Marvel-Films sein, was ich auch immer nur begrüßen kann. Und, ähm, ja, sie ist bisher bekannt für ihre Arbeiten für die Serie Watchmen. Da hat sie ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Aber, äh, nicht für den Film, sondern für die Serie. Und die Serie ist richtig geil, deswegen. Sie kennt sich offensichtlich ein bisschen mit Comic-Comic-Universen aus. Und kann Blade auf jeden Fall nicht schaden. Hab ich Bock drauf. Dann, ja, nach Mandalorian sollte man unbedingt WandaVision gucken. Denn, ähm, ja, wir, wir haben ja immer mal wieder, äh, Mandalorian erwähnt, weil es einfach eine geile, geile Serie ist, aber WandaVision ist halt auch echt gut, ist hervorragend produziert und aus dem MCU und wird auf jeden Fall sehr wichtig werden für alle weiteren Marvel-Filme, die da kommen und auch Serien. Ich habe so Bock drauf, also gestern die Folge, die Folge 5, ich habe mir wieder die Schuhe ausgezogen, also ich freue mich auf jede neue Folge sehr geil, sollte man auf jeden Fall sich nicht entgehen lassen. Insofern man denn noch ein Disney Plus ja, Account hat und ja, kann man noch gucken. Ich glaube, wir in Deutschland haben das ja auch eh erst im, im März bekommen. Das heißt, dann la lauf, läuft ja bald unsere einjährige Mitgliedschaft aus. Dann, ähm, wir waren ja eben schon mal bei indizierten Titeln. Es gibt auch einen indizierten Film, der nennt sich The Toxic Avenger der schon 2013 vom Index geflogen ist, hat allerdings erst jetzt seine FSK-Freigabe erhalten und er wird ab sofort, beziehungsweise was heißt ab sofort? Nee, bestimmt gar nicht. Er wird demnächst für Menschen ab 18 Jahren verfügbar sein. Sehr schön. Ist halt, ja, schon ein B-Movie, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das war es auf jeden Fall mit den Filmnews, aber wir kommen noch die Filmneuheiten und da gibt es einmal Yes, God, Yes, was ein Film ist, der um eine junge Frau geht, die katholisch ähm, ist und ihre Sexualität durch Titanic und durch Internetchats <lacht> entdeckt. Und ja, ist ab zwölf Jahren, mehr weiß ich auch gar nicht drüber, also mal gucken. Also ich habe bisher tatsächlich Gutes drüber gehört, werde ich mir mal angucken. Dann Midnight, das ist ebenfalls erschienen, von 2017, ich weiß nicht, ob der vorher schon mal erschienen ist, ist auf jeden Fall jetzt auf Blu-ray erhältlich, kann man auf jeden Fall gucken, ist eine gute Empfehlung, kann man machen. Deliver Us From Evil, ebenfalls rausgekommen, genauso wie A Sweet Life in der koreanischen Kinofassung. A Bittersweet Life ist wirklich ein richtig guter Film, der aber keine gute Stimmung macht, also der zieht einen richtig ordentlich runter, ist aber gut gemacht. Genau, und das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, auch wenn es diesmal ein bisschen chaotisch vielleicht war. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke auch nochmal für euren Support und dass ihr uns überhaupt hört, nach all dieser Zeit immer noch, dass wir euch dann auch nicht auf den Sack gegangen sind. Also vielen Dank, wirklich. Und ja, also wir hören uns dann am 15. Macht's gut. Ciao p p p p p p p p